0: Bom dia, boa tarde, boa noite Tá começando mais um audiodrama, o seu podcast sobre dramaturgia Aqui é o Diego Cardoso e esse é o audiodrama de número 3 Perceber com Lirismo, com Liz Hitch Eu trago esse episódio aqui com muito prazer porque a Liz é uma amiga minha de longa data é, E a gente teve um papo muito bacana é, Eu conheço a dramaturgia dela de perto, conheço ela muito bem e apesar disso ela disse coisas sobre o processo dela e sobre a visão de mundo dela na dramaturgia Que nem eu mesmo sabia, então vai ser, vai ser muito bom poder compartilhar com vocês essa conversa que a gente teve E para quem não conhece a Liz também vai ser uma chance muito bacana de conhecer o trampo dela e onde ela tem atuado aí. Antes de começar, só dar aqueles recadinhos de praxe O primeiro, reforçando o meu pedido pra você que tá ouvindo e que tá curtindo o audiodrama Ajudar a divulgar é, compartilhar aí os episódios ou indicar para uma pessoa apenas. Se todo mundo que estiver ouvindo indicar para uma pessoa, já está ótimo. E aí ajuda o audiodrama a crescer e a continuar. Outra coisa também que eu vou reforçar o pedido é para você seguir o audiodrama pela plataforma pela qual você está ouvindo. Se você está ouvindo pelo Spotify, você entra lá, você abre o Spotify, procura Audiodrama é, em podcasts. Eu acho que ele já é o primeiro que aparece. Se não é, você desce um pouquinho lá na página, vai ter lá o audiodrama e vai ter o botãozinho lá de follow. Você clica lá em follow, já vai estar tá seguindo o audiodrama e sempre que chegar um episódio novo, você vai ser avisado. E também tem como você ouvir pelos aplicativos de podcast. Se você tem um iPhone, você já tem um aplicativo nativo aí, um aplicativo de podcast, que você procura lá também por audiodrama, assina o podcast... E sempre que sair um episódio, você vai ser notificado e vai fazer o download e ele vai ficar salvo no seu celular para você ouvir quando você quiser com ou sem internet. E para você que tem um Android, tem os aplicativos na, na Play Store, onde você pode baixar também o aplicativo de podcast que você preferir. Eu conheço o Overcast, Castbox, enfim, tem vários. Se você jogar podcast lá, você vai encontrar um aplicativo e aí é o esquema é mesmo. Dentro do aplicativo, você pesquisa por Audiodrama, baixa o podcast, assina o feed e vai receber ele automaticamente sempre que sair um novo é, e para você que tá chegando agora é, te avisar que se você gostar entra nesse couro aí de ajudar a divulgar e que tem outros dois episódios já lançados do Audio Drama também o primeiro com a Angela Ribeiro o segundo com o Lucas Vitorino e se você não ouviu esses outros episódios, não tem problema você ouve agora isso com a Liz, daqui duas semanas sai um episódio novo e até lá, dentro dessas duas semanas, você pode ouvir esses episódios aí com a Ângela e com o Lucas. É, obrigado para todo mundo que está ouvindo, curte a página no Facebook, eu acho que em breve vai ter página em outra rede social, talvez no Instagram, vamos ver. É, e se você quiser entrar em contato, usa a página também, Audiodrama Podcast Dramaturgia lá no Facebook, tá? Agora sim, recado os dados, eu volto a falar com vocês daqui duas semanas no próximo episódio. Então, fiquem agora aí com a conversa que eu tive com a Liz. Tchau, tchau. No audio drama de hoje eu estou recebendo alguém que eu conheço há bastante tempo. Eu estou bem feliz de receber ela aqui. Bem-vinda, Liz.
1: Obrigada, meu bem.
0: Muito bom contar com você nesse episódio, é, e, enfim, para falar de você, a melhor pessoa para fazer isso é você, então se apresente aí para quem não te conhece.
1: Gente, bom dia, meu nome é Liz Ritch, eu sou dramaturga, é, aqui de São Paulo, trabalho aqui com coletivos no Teatro Paulistano, especialmente agora eu estou com o coletivo Amapola de Teatro e Poesia Urbana que a gente investiga intervenções poéticas nas ruas, arte urbana e tenta transformar tudo isso em teatro. É, eu sou formada pela Unesp, aqui de São Paulo, Instituto de Artes. Também tive uma breve passagem pela SP Escola de Teatro, também aqui de São Paulo. E fiz parte da nona turma do Núcleo de Dramaturgia do SESI.
0: Bom, você se apresentou brevemente, mas, gente, eu garanto que ela faz muito mais coisa do que, ela, do que essa breve apresentação dela aí.
1: Realmente, às vezes, é... são tantas coisas que a gente esquece né, de algumas funções, mas sim, eu sou professora também da rede municipal daqui de São Paulo, eu dou aula de educação artística e também sou atriz, né, também sou atriz nesse mesmo coletivo que eu citei.
0: Sim, pois é, eu pergunto isso um pouco, da, pontuar bem o, o que você disse, que você faz ou não, porque uma coisa que eu sempre gosto de perguntar é, qual é esse lugar da dramaturgia que você faz no meio de tantas outras coisas que você faz? Você consegue responder essa pergunta?
1: É, a, a dramaturgia, na verdade, ela permeia tudo, na verdade, acho que tudo permeia tudo, é... Eu não consigo ser educadora sem ser atriz, não consigo ser atriz sem ser dramaturga e não consigo ser dramaturga sem ser atriz e sem ser professora, né? Sem ser educadora. É, as coisas elas sempre caminham muito juntas, ao ponto de que eu acabo mesmo quando eu me proponho a escrever um texto sem atuar nesse mesmo texto, né? Com esse mesmo texto eu acabo tendo um olhar bastante voltado para a atuação também, ou a partir da atuação. E quando você é educador, você acaba desenvolvendo uma série de habilidades que você normalmente não desenvolveria, que são habilidades principalmente no trato com o humano, na percepção das coisas, na percepção do mundo, a partir do dos olhos das pessoas que... que que, enfim, que estão lá os educandos, né? em sua maioria crianças e adolescentes, e, e também dá vontade de falar sobre coisas referentes à educação e, e como ela se relaciona com o mundo. Então é impossível separar uma coisa da outra. E mesmo que é, nos períodos que eu não estou educadora, que eu não estou dando aulas, eu continuo tendo um olhar de educadora para o mundo. E, e atriz também. E dramaturga também. Enfim, tudo junto, tudo junto.
0: Um olhar não consegue se dissociar do, dos outros olhares, né?
1: É, é isso aí.
0: É, conta um pouco como é que foi esse nessa sua caminhada em que você começou a fazer tantas coisas e foi descobrindo esses seus lugares que hoje você ocupa. É, como é que começou? Como é que você encontrou a dramaturgia?
1: Eu, é, eu sempre estudei teatro, né? principalmente na escola, e eu gostava muito de, de fazer isso, mas eu estudava atuação. E aí eu decidi fazer uma faculdade de licenciatura em, em arte e teatro, que é um curso que a gente faz para ser professor de, de teatro, porque eu tinha uma verdadeira paixão também pelo tópico educação. Então, de cara eu já era uma atriz e já me sentia uma educadora. Então eu fui para a universidade, para o Nesp, aqui de São Paulo, Instituto de Artes, e lá eu encontrei é, uma função para uma outra coisinha que eu gostava muito de fazer, que era escrever. Mas, na minha cabeça, as coisas ainda não estavam conectadas, eu ainda não conseguia perceber como que a minha vontade, o meu gosto pela escrita, podia se conectar com essas outras coisas que eu fazia. Então, ao longo do curso, eu fui estudando bastante, na, na universidade a gente estudou bastante a literatura dramática, que eram basicamente os textos é, mais antigos e depois mais contemporâneos de teatro. Fui aprendendo bastante sobre sobre isso e aí eu passei a me arriscar. Então, em alguns processos que eu estava como atriz, eu passei a me arriscar. Escrever uma cena, é, pensar... Na, na coerência do espetáculo, na coesão do espetáculo. E aí foi assim, foi indo aos poucos, mas eu só me assumi, entre aspas, como dramaturga, depois que eu me formei. Que eu fui morar um tempo fora do país, eu fui para Londres, e lá é, eu não conseguia fazer teatro como atriz, então, isoladamente, eu comecei a a escrever mais seriamente. Antes eu... Eu mais brincava, né? Mas aí eu comecei a escrever de fato. Levar essa minha terceira função teatral aí como uma dramaturgia E aí voltei e aí passei a afunilar meus estudos bastante para a dramaturgia.
0: Elisa, é, 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 eu, eu, é muito bom ouvir esse seu relato dessa, desse início dessa experiência porque fala muito ao meu coração também porque... Quando você conta dessa, desse início de brincar com a escrita, é, é o momento em que a gente estava trocando muito texto também, que eu também estava descobrindo a dramaturgia. É, é Para quem não sabe, eu conheço a Lisa há bastante tempo. A gente se conheceu na Unesp, nessa experiência que ela fala da universidade. Eu entrei um pouco depois. A Lisa, minha veterana, foi. Hum. E a gente meio que começou a... a, a fazer esses, essas brincadeiras com a escrita e começou a trocar na mesma época e foi quando a gente meio que descobriu a dramaturgia meio que junto mesmo, que é ao mesmo tempo. É, e é essa, essa experiência de te conhecer, que eu, eu digo com tranquilidade, que acho que não eram apenas brincadeiras o que você fazia, porque a gente ainda continuou trocando textos ao longo do tempo. E é muito visível uma uma característica muito própria sua que desde aquela época permeia os seus textos ainda até hoje. Eu, por exemplo, percebo que em termos temáticos os seus textos eles transitam muito nesse lugar de, como é que eu posso dizer o que é uma característica mas sem querer Fechar o seu trabalho numa coisa, entende? Mas é na questão do afeto, na questão de uma, de uma poética muito particular sua, numa maneira de escrever, nas imagens que você se utiliza, um conteúdo simbólico muito forte. É, isso foi amadurecendo ao longo do tempo, claro. Mas desde o início, mesmo quando você escrevia aqueles textos que eu acho que é meio que o início de todo mundo na dramaturgia, pelo menos dos textos que eu já recebi de pessoas que participaram ou vão participar aqui do podcast, é muito comum no início delas ter textos muito... os primeiros textos serem de, de duplas, de parceiros conversando e tratando, refletindo sobre o amor, sobre o relacionamento, uma visão de mundo se formando nesses textos. Acho que quando você fala do início dessa sua escrita, é, é, e O nosso, inclusive, é meio nesse lugar, mas você já apontava para uma direção muito de alguém que, é, não sei o jeito certo de dizer, talvez militava por essa poética de levar por meio dos textos uma, uma visão de, de esperança e de amor e de afeto, sem ser piegas mesmo. Posso estar errado de estar falando tudo isso, de definindo assim, mas como é que você vê isso?
1: Não, eu acho que você está certo. É, eu tenho uma, uma uma questão muito forte que na verdade eu persigo essa questão, que é basicamente uma questão de desafiar a forma. É, pelo jeito, eu entendo a dramaturgia como um, um um processo, né? Ela é como se a dramaturgia ela fosse se escrevendo junto. Toda e qualquer dramaturgia. Eu gosto muito de textos que eles podem ser lidos de muitas formas. Eles podem ser percebidos principalmente de muitas formas. Eu gosto muito de rubricas que não dão instruções diretas de cena, mas que dão indicações sobre o que eu entendo que aquela cena é, traz de sensação. Eu gosto muito disso que eu chamo basicamente uhum. de, de uma dramaturgia lírica. É, eu tenho essa questão, é uma questão que eu investiguei no, no mestrado agora, e e que, na verdade, eu cheguei a muitas perguntas, né, é, ao invés de respostas, e que eu entendo que essas perguntas elas vão continuar sendo perseguidas na maneira que eu escrevo. É, eu entendo que quando as pessoas, né, enfim, as personagens, as figuras, elas percebem o mundo a partir da subjetividade delas, elas necessariamente percebem as contradições do mundo também. E isso não é só, não diz respeito só à estrutura que seria própria da lírica, né, como literatura, mas também quando eu percebo o mundo a partir das suas contradições, eu não percebo o mundo só nas contradições entre eu e ele. Eu percebo o mundo nas contradições dele mesmo. Então, aí tem um dado histórico, tem um dado narrativo, tem um dado que é próprio do mundo. E eu gosto muito desse olhar, que é subjetivo para as contradições do mundo. E por ser subjetivo, muitas vezes é difícil defini-lo de maneira é, mais objetiva ou direta. Então, é uma questão, na verdade. Eu ainda não sei responder se isso é possível, mesmo depois de uma mestrado, enfim. Mas é, é como eu gosto de investigar, é como eu gosto de olhar para o mundo. É, se eu for uma pessoa consciente do mundo que eu vivo, é impossível que eu não me afete por ele, no sentido subjetivo. Então, acho que você está certo de definir que existe, existe sim isso bastante, é, eu, tenho, eu também gosto muito de, de diálogos em que se constrói essa contradição entre duas subjetividades, é, essas rubricas que trazem sensações, e, e é isso, e aí, eu, e aí eu faço investigações em relação à forma e à estrutura.
0: Entendi. Agora que você tocou nesse assunto, é, essa sua investigação da forma, ela é no seu processo de escrita de um texto. Ela é o ponto de partida desse processo? Como, como é que é a escrita de um texto para você? O que, que surge primeiro e como você desenvolve isso, considerando que você tem essa sua investigação particular? né?
1: Depende muito. É, depende se eu estou partindo de uma notícia, se eu estou partindo de uma imagem ou se eu estou partindo de uma sensação, ou até de uma adaptação de algo que eu quero, é, que eu tenho vontade de investigar, ou se eu estou partindo de um filme que me inspirou, de uma série que me inspirou, ou de uma música. É, já escrevi textos que, que surgiram a partir de pequenos diálogos e que depois esses diálogos nem existiram mais. Já escrevi cenas uhum. que surgiram a partir de uma rubrica... É, muito poética, já, já escrevi cena, já escrevi peças a partir de movimentos que eu considero historicamente absurdamente importantes, e aí é, desse, desse fato especificamente, que foi a ocupação das escolas né, pelos secundaristas, eu fiquei com vontade Sim. de homenagear esse movimento que aconteceu muito aqui em São Paulo. E a primeira coisa que me surgiu foi um prólogo. O prólogo foi a primeira coisa que me surgiu. E muitas vezes acontece de a primeira coisa que me surgir é desaparecer, né, se diluir no texto. Mas nesse caso, isso esse prólogo se manteve.
0: É, então você parte sempre do conteúdo, você diria, e depois vem essa questão formal? Ou você alguma vez... É, pensa primeiro nessa forma e depois do que você vai falar
1: é, não, a questão formal ela vem sempre depois ela vem como um acabamento é, eu, eu de cara já, já tendo a escrever assim e aí a, a investigação da forma ela vem como um acabamento ela vem depois
0: uhum. falando agora que a gente entrou nessa, nessa questão dos textos é já li vários textos seus, mas para o podcast, como eu faço com todo mundo, peço para me enviar algum texto que... Fazer uma seleção própria e enviar, talvez para ser pauta um pouco da nossa conversa. Você me enviou só o Esmalhas, que é o texto que você escreveu no Núcleo. É... A minha pergunta é, por que, que você enviou ele e só ele? Mas se você quiser falar um pouco dele também, contar para quem não conhece, É. à vontade. Núcleo... No núcleo
1: de dramaturgia do SESI, é, o processo, ele envolve a criação de um texto, necessariamente. E o texto que eu escrevi, ele veio de um... uma provocação que eu, que eu, que eu senti do mundo em relação a mim. Eu tenho muito o olhar para a questão feminina, para todas as questões femininas, né? Porque não existe uma só. E... De sempre, existe um, existe um poema de um poeta simbolista mineiro chamado Alfonso de Guimarães, chamado Esmalha. É um poema bastante é, conhecido, muitas pessoas conhecem. E esse poema narra a história de uma mulher que sobe numa torre e aí ela vê a lua e ela vê o mar e aí ela se joga dessa torre, o corpo dela vai ao mar, a alma dela vai à lua. É, me pega muito o símbolo da lua como uma uma influência pagã uma influência selvagem assim para essa mulher é, ao mesmo tempo me incomoda algum, alguns adjetivos que o Alfonso usa ele fala que ela que ela enlouqueceu né e eu acho isso muito é, principalmente quando a mulher entra uhum. em contato com o seu selvagem, ela é considerada louca, subversiva e tudo mais. Isso é uma coisa que me incomodava no poema dele e eu tinha guardado isso dentro de mim, para utilizar em algum momento. E aí, é, nesse, nesse processo de me incomodar com isso, eu descobri outras duas histórias. Eu descobri a história de uma mulher que subiu no Empire State, que é uma torre dos Estados Unidos, e cometeu suicídio, e quando ela caiu no, no topo de um carro, ela caiu com o corpo intacto, o carro se retorceu, né ele parecia água, e um repórter jovem do New York Times passou e tirou uma foto disso, do corpo dela.
0: Essa foto é bem famosa, né?
1: Isso, é uma foto muito famosa, o fotógrafo ganhou um Pulitzer por causa dessa foto, se eu não me engano, foi esse o prêmio,
0: e... Como que é o nome da, da mulher mesmo?
1: É Evelyn McHale. Ela cometeu suicídio em 1956, é... se eu não me engano.
0: Acho que só de jogar esse nome no Google já aparece essa foto, né?
1: É, e mais, na verdade, se você jogar no Google o nome O Mais Belo Suicídio do Mundo, aparece essa foto. O, o que me chama Caraca. a atenção é que realmente... É, é, ficou conhecido como, como esse... É, esse fato ficou conhecido como o mais belo suicídio do mundo, o que em si já é uma contradição bizarra, né, absurda. Investigando um pouco sobre essa história, eu, eu descobri que ela deixou um bilhete, e nesse bilhete ela diz, com todas as letras, que ela não quer que ninguém veja seu corpo. E a sua foto não só ficou eternizada com o um nome cretino, como ainda por cima virou álbum de é, capa de CD, virou um ícone né, de uma geração, que romantizou o suicídio dessa mulher, é, sendo que pelo bilhete dela, essa mulher ela estava pressionada por um padrão, é, um padrão de mulher, e foi isso que a levou ao suicídio. Então eu já tinha duas uhum. histórias relacionadas a Torres, a Smiley e a Evelyn McHale. E aí, como se não bastasse, eu descobri uma terceira história, que é a de uma fotógrafa chamada Francesca Woodman. A Francesca, ela foi uma fotógrafa excepcional da época dela, é, se eu não me engano, ela cometeu suicídio em 1983, algo assim, ela tinha 23 anos, ou um pouco mais... Ela, só que ela tinha a fotografia que ela fazia era uma fotografia progressista e ela não encontrava espaço para difundir a sua fotografia, apesar de ter um pai artista, fotógrafo também. Ela se incomodava muito por viver a sombra do pai e também sofria de uma, de uma depressão muito provavelmente, e ela também cometeu suicídio se jogando do alto de um prédio. Então eu encontrei na, na narrativa dessas três mulheres principalmente a questão de se jogar de uma torre, né, de se jogar do alto de um de um lugar. E Sim. pegando simbolicamente, simbolicamente a torre, né, ela, ela pode ser considerada o falo. Então, na minha narrativa, na minha cabeça, as coisas funcionaram muito simbolicamente nesse sentido. Três mulheres que oprimidas pelo patriarcado, né, que é o falo, se jogam dele, saem dele para encontrar a sua selvageria, que é a lua... que é, enfim, essa energia lunar. E o texto ele também foi todo escrito de forma simbólica... eu fiz quase como um encontro dessas três mulheres... mas elas não se encontram porque elas vivem em tempos diferentes... e a minha pretensão era explorar mesmo o que seria a subjetividade dessas mulheres... Como a esmalha é fictícia, eu pude é, viajar mais naquilo que ela poderia estar sentindo naquele tempo histórico. Mas eu tive sempre coisas para me basear, que foram as próprias biografias das outras mulheres e também uma investigação de um tempo histórico, de um contexto. Eu não quis fugir disso.
0: É, é muito louco ouvir você contar, porque eu acho que para quem não conhece e está ouvindo, é... São histórias tão é, presentes na realidade, né? Talvez não o poema, porque o poema não é uma história real, eu imagino, mas ele existe e a gente sabe é, referenciar ele muito diretamente... E que parece tudo tão concreto, mas o texto ele tem uma camada é, simbólica e poética tão grande que é possível você fazer uma leitura inteira e construir outra história. E depois que você lê sabendo quem são essas mulheres, ficar na cara que você estava falando delas. É, é uma expressão tão forte da, dessa, dessa poética, dessa sua característica que eu mencionei, porque está tudo lá e, ao mesmo tempo, você está partindo de coisas tão reais e tão presentes e falando de coisas tão pesadas... É, mas, enfim, por que que você, quando eu pedi um texto, alguns textos para você, você escolheu só o Esmalha? Eu
1: acho, é porque o Esmalhas, na verdade, eu considero ele acabado. E eu tenho uma grande dificuldade de considerar os meus textos acabados, né, prontos. Uhum. E o Esmalhas, ele foi o primeiro texto que eu escrevi totalmente distante como atriz, por exemplo, ou... É, assistente de direção, eu escrevi esse texto para ser um texto escrito mesmo, para que eu pudesse entregar na mão de alguém ou publicar como foi publicado né, na coletânea do SESI e e deixar ele viajar, porque o, o processo de escrita do Ismael, ele foi muito sensível para mim como, como mulher, né? entrei em contato com a narrativa Sim. dessas três mulheres que são narrativas muito fortes é, esmalhas enfim imaginando que fosse uma narrativa muito forte e, e e foi um processo muito efervescente muito 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 produtivo assim foi um processo no qual eu mergulhei mesmo comi vivi para esse processo e, e por isso que eu enviei é, especificamente essa peça. Mas não é o único material que, que enfim que eu, que eu gosto, né, que eu considero é, bom ou, ou, ou enfim, digno de nota. É mais por causa disso, porque foi realmente o texto que, nos últimos tempos, que foi o mais intenso para mim, de criação.
0: Nele, a última fala de personagem é, é a seguinte. É o caos que ensina o afeto. Quando eu li, eu pensei, só ela poderia ter escrito isso. <risos> Faz todo sentido.
1: Ah, é, eu acho que resume, sim, muito do que eu penso. Eu entendo caos como um processo de mudança. E caos é necessariamente um desequilíbrio que a gente entra para poder encontrar um equilíbrio, é, todo equilíbrio, na verdade, ele é momentâneo, ele não, nem, nada fica equilibrado para sempre no mundo, né na, na história. É, então, eu entendo que sim, quando quando a gente entra em processos de caos, né, em processos de desorganização, de desequilíbrio total, é nesses momentos que nós somos obrigados a nos confrontar como seres humanos, em relação ao mundo e assim nos obrigar, a nos afetar pelo mundo em que vivemos. Né? O afeto aparece aí como verbo mesmo, verbo afetar-se, é, olhar para o mundo e perceber o mundo, me perceber parte do mundo. É, quando tá tudo aparentemente calmo, aparentemente confortável, é isso, né? Eu não, não me sinto obrigado a me deslocar do meu eixo, eu não me sinto obrigado a olhar para o lado, eu não me sinto obrigado a a perceber nada, nada, nada que doa, nada que, que me chacoalhe. Então, sim, eu entendo que basicamente tudo que eu escrevo, como eu existo no mundo é um pouco essa frase. É... E também complementando o fato de que é, faz muito tempo né que, que não houve um período em que, em que não estávamos em caos, né faz bastante tempo que o caos é, é quase como um sentimento constante. Então, faz bastante tempo que a gente, como seres humanos, que nós estamos num, num, num processo de, de ou nos afetamos ou morremos sozinhos. É basicamente assim como eu me sinto mesmo.
0: Sim, sim. E pelos lugares que você ocupa, enquanto professora, artista, mulher, faz muito sentido você ter essa percepção, reconhecer esse caos, é, entender dessa forma, né? É bem bonito. É, é, com
1: certeza, com certeza, você você ocupar espaços como um, como um, uma educadora que quer fazer é, minimamente a diferença numa estrutura que não nos permite sequer a saúde, que dirá fazer a diferença, você está inserido num contexto caótico, é, quando você é mulher, ainda que eu sou uma mulher branca e, e cis, então, eu não percebo alguns processos de caos, mas eu percebo outros. Então, eu consigo perceber, consigo me afetar por, pelas situações de outras mulheres, pela situação é, das pessoas mais pobres, das pessoas que dependem dos serviços públicos. É, tudo isso são processos de caos, que viram um caos inteiro, e isso faz com que eu me afete por todos os lugares que eu habito.
0: Bacana, bem bacana. Liz, a gente, para encerrar, é... você quer falar um pouco do seu trabalho com a Amapola? O estão... como... que, que vocês têm feito? Como é ser dramaturga de um coletivo independente numa cidade como São Paulo, tão efervescente, mas que, ao mesmo tempo, é tão difícil fazer esse tipo de teatro e, e para a gente emplacar um texto? É... A gente que escreve tanto e que pensa tanto... É... Como que, é esse, como que é isso? Como é Como tá, o que vocês estão fazendo?
1: Esse processo, ele, é, ele veio a partir de um texto meu também, chamado Amor Manifesto, o Poema da Pequena Morte.
0: É um processo que vocês estão isso. agora?
1: É, estamos nesse processo desde 2015. É, inicialmente, éramos dois, eu e Felipe Ramos, que é meu parceiro, e ele entrou Eu entrei com o texto e na cena, e ele entrou na cena e na direção. E, inicialmente, esse texto, ele fala exatamente sobre afetar-se é, do ponto de vista do artista, é, da mulher, do homem negro, enfim. É, depois, a gente percebeu que outras subjetividades precisavam se envolver, então a gente entendeu que o texto, ele funcionava muito como uma uma contestação de uma fábula que todos nós aprendemos quando criança, né? Todos, não digo, mas a grande maioria, que é a da cigarra e a da formiga, que é uma grande fábula, exaltação ao capitalismo e ao trabalho insano como forma de redenção. Então a gente entrou nesse, nesse processo de contestação. Então o texto ele também é uhum. a cigarra e a formiga, só que contestando a relação de trabalho inserindo a condição do artista como um trabalhador também, desvalorizado, sem dúvida. É, e é um texto que ele traz uma voz poética, uma homenagem ao afetar-se. É, então, a gente traz a intervenção artística das ruas, é, artistas que, se não forem para as ruas, não são vistos, e o artista ele precisa ser visto, porque quando ele... Quando ele faz arte é porque ele está se expressando e está se expressando em relação ao mundo. É, estamos nesse processo desde 2015, muitas pessoas passaram por ele, mas hoje em dia a gente está com um elenco de três pessoas, eu, Felipe Ramos e Priscila Hortelã. Estamos com a direção uhum. da Lilian de Lima, que também é da Companhia do Tijolo, enfim, é uma atriz paulistana Sim. maravilhosa. E vamos estrear, conseguimos... É, captação pelo PROAC ICMS que é um, um edital do estado estadual estamos com uma estreia ah, prevista finalmente é, para outubro ou novembro desse ano um dos movimentos nossos é inclusive levar essa peça para escolas para adolescentes
0: legal Legal, esse ano, 2019, vai que alguém tá ouvindo isso em 2153, não sei. É,
1: 2019,
0: é, 2019. Aí, né? <risos> é, Liz, eu acho que é isso, é, como eu peço pra todo mundo, vou pedir pra você também fazer uma indicação, de alguma, uma indicação inspiracional de alguma coisa que você quiser, qualquer coisa, pode ser um livro, um filme, uma peça, um, qualquer coisa que, que ah. parta aí de você.
1: É, eu gosto muito de mídias como séries e, e cinema para escrever. Eu acho que são mídias muito inspiradoras para qualquer escrita, para qualquer existência. É, então eu indico bastante a série Mad Men, que é um roteiro que não é, não é uma série poética ou fantástica, mas que para mim... É um roteiro que funciona, que é muito equilibrado, que me inspira bastante é, enquanto forma. Eu gosto muito do trabalho do Newton Moreno, que foi é, um, o, a pessoa, o autor que eu investiguei no mestrado, inclusive. Ele é um autor muito poético. É, uhum. Ele é pernambucano, mas ele mora aqui em São Paulo. Ficou bastante tempo com os Fofos em Cena, que é um coletivo daqui também. Indico muito a Grace Passou, que é uma dramaturga sensacional de Minas Gerais também, inspira muito tudo que ela escreve. É, o Daniel McIver, que é um, um dramaturgo australiano, australiano ou canadense?
0: Ele é canadense.
1: Canadense, canadense Então ele é Cana canadense danse, Também me inspira muito bastante. Tá bom,
0: chega, chega, só uma indicação Tá bom, senão o pessoal <risos> Vai ter trabalho pra dar conta de tudo Uma outra indicação, é... posso?
1: Última, última, última
0: Porque eu não tá falei bom, nenhum filme
1: Eu falei de filme, eu não falei nenhum filme Tá bom Posso? Última
0: Pode, pode
1: Um filme que chama Francis Ha que é maravilhoso também. Claro, como você é não
0: francês. <risos> Francis Ra,
1: Francis Ra é incrível.
0: Bacana. Antes que eu me esqueça, antes que eu me esqueça, você, se você tiver alguma coisa para divulgar, onde que as pessoas te encontram, se você quiser ser encontrada, onde, como as pessoas fazem para conhecer seu texto, é, pode dar um, o recado que você quiser. Esse texto
1: Esmalhas, ele foi publicado, ele está no livro da nona Turma de Dramaturgia do SESI, British Consul. É, eu sei que ele é vendido nas, na, na livraria do SESI, então, se alguém quiser se interessar, ou pode me escrever, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu compartilho o texto sem problema nenhum, porque essas coisas, elas são para ser lidas, compartilho com prazer, e ainda podemos tomar um café e descobrir o que a pessoa achou do texto, enfim. Ou se ela for muito tímida para falar ou não gostar, não tem problema também. <risos> é, mas eu queria agradecer parabenizar a sua iniciativa, dizer que eu sou sua fã desde sempre, você sabe.
0: Ah, não, para
1: com isso. Mas... Você sabe. Enfim, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz.
0: Eu que agradeço. Muito bom receber você aqui, ter contar com essa sua visão no podcast. Eu que sou tão pessimista e distópico, às vezes é bom me deparar com, esse, com essa visão mais que deixa uma janela de esperança e enfrentar um caos interno dentro de mim. Espero que quem tenha ouvido aí a gente também tenha se afetado aqui pela sua participação. E é isso. Pra você que ouviu o audiodrama, divulgue e compartilhe aqui o episódio com a Liz e daqui duas semanas. Tem mais um episódio. Dá tchau pro pessoal. Tchau,
1: oh, gente. Muito obrigada por me escutar.
0: <risos>
1: tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.